0: Der Ambos-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema künstliche Intelligenz in der Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Ambos-Redaktion. Das Thema ist in aller Munde. Egal, welche Zeitung oder Fachzeitschrift man aufschlägt, man wird sicher immer einen Artikel zu künstlicher Intelligenz finden. Auch in der medizinischen Wissenschaft wird an selbstlernenden Maschinen und Algorithmen geforscht, die die Patientenbetreuung und Behandlung verbessern oder erleichtern sollen. Es ist sicher, dass künstliche Intelligenz bald nicht mehr aus dem medizinischen Alltag von uns Ärztinnen wegzudenken ist. Aus diesem Grund wird es Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In dieser Folge wagen wir einen Einstieg in dieses Feld. Dafür spreche ich mit dem Neuroradiologen Prof. Dr. Roland Wiest, er forscht und lehrt am neuen Center for Artificial Intelligence in Medicine an der Universität Bern und ist mir heute per Telefon zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich denke, wir sollten zu Anfang wirklich erstmal ganz genau klären, was mit künstlicher Intelligenz gemeint ist und das vielleicht gegenüberstellen zu den Algorithmen.
1: Ja, also... Was sind Algorithmen? Also Algorithmen sind eigentlich nichts anderes als Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Wenn wir das jetzt ein bisschen versuchen zu abstrahieren, könnte man sagen, ein Kochrezept ist in seiner Art natürlich auch eine Art von Algorithmus, denn es ist die Beschreibung eines schrittweisen Verfahrens zum Lösen eines Problems. Das wäre in dem Fall das Pasta-Kochen durch ein spezielles Regelwerk. Jetzt die klassischen, also die mathematischen Algorithmen bestehen typischerweise aus einer Folge von verschiedenen Anweisungen, die elementar abgestuft sind. Das kann zum Beispiel Verfahren sein aus den Rechenarten, das können logische Operationen sein. Diese Operationen müssen dann nach einem bestimmten oder nach endlich vielen Schritten die Lösung für ein gestelltes Problem liefern. Der Begriff des Algorithmus ist ein relativ alter, der ist benannt nach einer Person, ein Herr Algorithmi, das war ein Mathematiker und Astronom im 9. Jahrhundert, der als erster eigentlich Informationen in Form eines Lehrbuchs über die indischen Zahlen gegeben hat. Und heute finden wir diese Algorithmen eigentlich als universelle Werkzeuge überall, praktisch in allen Bereichen. Egal, ob das Navigationssysteme sind, ob das im Internet Algorithmen sind, an denen ihr Verhalten analysiert wird. Also sie sind allgegenwärtig. Der Algorithmus selbst ist ja eigentlich nur der Ablauf von diesen Rechenvorgängen, die dann letztendlich in Form eines Quellcodes in einen Berechnungs- oder eine Berechnung eingeführt werden und die lernten Maschinen, also das klassische maschinelle Lernen ist eigentlich das System, das dahinter steckt. Das können Maschinen sein, also klassische Maschinen. Das können Roboter sein, die Aktionen ausführen oder, wie jetzt in meinem beruflichen Bereich, in erster Linie Software-Systeme, die dann diese abstrakt hinterlegten Aufgaben auf Basis von Daten, an denen sie gelernt haben, selbstständig erledigen. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass diese Schritte dabei nicht unbedingt vom Menschen programmiert werden müssen. Das heißt, das Modell kann sich äh, selbst solche Regeln oder, oder, oder Anwendungen suchen, anhand denen es von den eingehenden Daten aus dann lernt und dann bestimmte Aufgaben ausübt.
0: Und da gibt es ja verschiedene Formen, wie das System lernen und sich der Algorithmus damit weiterentwickeln kann, richtig? Also
1: vielleicht mal das eine noch voran, also Algorithmen sind natürlich nicht nur ähm, hartgecodete Systeme. Also ein klassisches Hardcoding-System wäre zum Beispiel auch ein Fieberthermometer ein elektrisches bei dem anhand von einem Vorgabewert dann eine Anzeige erfolgt. Aber die Algorithmen können natürlich durch komplexe ähm, Rückwärtsprojektionen auch anhand ihrer Daten lernen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, verschiedene Bereiche dieses Lernens unterschieden werden müssen. Also wir haben natürlich diejenigen Systeme, die klassischerweise, wir nennen das supervidiertes Lernen, anhand von äh, vorhergegebenen Mustern lernen können. Wir haben natürlich aber auch unsupervidierte Systeme, die äh, in Daten selber Muster erkennen. Dazu gehören zum Beispiel solche Verfahren wie die Clustering-Verfahren, in denen Daten in mehrere Kategorien eingeteilt werden und die dann feststellen können, wie sich diese Muster untereinander unterscheiden. Und, und was der Algorithmus dann macht, und wir sind wieder beim Algorithmus als Grundlage für die Programme, er stellt Klassifikationen, nach denen diese Muster dann eingeteilt werden. Anderes Verfahren zum Beispiel, das wird häufig verwendet, mittlerweile in der Datenanalyse, das ist die sogenannte Hauptkomponentenanalyse. Die, das ist ein Verfahren, das eigentlich diese Daten nur versucht in einfache Repräsentationen zu übersetzen. Also wo die quasi die Datenstruktur, nochmals im Detail erfasst wird. Und das Ziel ist eigentlich, diese Informationen so weit zu reduzieren, dass man aus diesen Daten eine Sinnhaftigkeit herauslesen kann und trotzdem immer noch eine genaue Wiedergabe erhält. Also man muss diese zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist das, wo sehr viel... Experteninformation äh, mit hineinkommt, das heißt, wo die Daten vorher natürlich gesichert werden müssen, wo definiert werden muss, was ist die sogenannte, wir nennen das eine Grundwahrheit, also was ist das, was dieser Einschätzung am ehesten folgt und das andere sind Musteranalysen.
0: Und Sie haben mir im Vorgespräch so ein schönes Beispiel für die Mustererkennung und eine Form des Lernens gegeben, anhand dessen man sich das vielleicht etwas besser vorstellen kann. Das fand ich total faszinierend, denn da geht es um Tauben.
1: Ja, ähm, vielleicht, das ist ein dritter Bereich, den habe ich jetzt nicht so explizit erlernt. Das ist das belohnungsorientierte Reinforcement Learning, wie das auf Englisch heißt. Das ist übrigens auch die häufigste Lern Lernform bei Menschen. Also diese Tauben, das ist ein Experiment, das ähm, an der Universität von Iowa vor ein paar Jahren durchgeführt wurde. Diese Tauben wurden trainiert, Muster in pathologischen und in radiologischen Befunden zu erkennen. Das ist ganz interessant, also denen hat man Schnitte von Tumoren, äh, Brusttumoren präsentiert, gutartige Brusttumoren und äh, bösartige Brusttumoren. Und diese Tauben wurden so trainiert, dass sie jedes Mal, wenn sie richtig lagen mit der Einschätzung, ob dies eine bösartige oder eine gutartige Tumormanifestation ist, belohnt wurden. Und das funktionierte anhand von äh, visuellen Stimuli, also es gab ein blaues Licht, ein gelbes Licht. Und die Tauben mussten jeweils entscheiden, es ist gut oder bösartig, indem sie sich auf dieses gelbe oder dieses blaue Licht äh, zugewandt haben und dort gepickt haben. Die Belohnung war letztendlich ein Korn oder es gab ein paar Körner für diese Tauben. Und das ist diese klassische Form des Reinforcement-Learnings, also wo der Algorithmus lernt, durch Belohnung oder Bestrafung, wenn er falsch liegt, eine bestimmte Taktik zu entwickeln, wie man in bestimmten Situationen handeln muss. Das ist über die Tauben hinaus immer dann sehr sinnvoll, wenn wir riesige und sehr komplexe Analysen betreiben müssen. Ich möchte da kurz nur das erwähnen. Ich glaube, das ist ein relativ bekanntes Beispiel mit dem AlphaGo, also als ein Computerprogramm angetreten ist, gegen den Experten äh, in diesem Brettspiel Go. Und dieses Brettspiel ist nun tatsächlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt also extrem viele Möglichkeiten zu handeln. Also es sind, glaube ich, 10 hoch 170 unterschiedliche Möglichkeiten, bei denen man dieses Strategiespiel spielen kann. Das heißt, es ist praktisch völlig unmöglich, dass man alle diese möglichen Kombinationszüge eingibt. 10 hoch 170, das übersteigt denn etwa die Atome im Weltallnummer, um sich diese Dimension vorstellen zu können. Und daher muss der Algorithmus lernen, wie er strategisch vorgehen kann, um den Nutzen dieses Spielsystems zum Beispiel zu maximieren. Und, und das ist eine klassische Form, wo dieses Reinforcement-Learning auch eingesetzt wird. Also der Algorithmus lernt eine Taktik und spielt nicht mehr alle vorgegebenen Möglichkeiten durch. Um jetzt wieder auf die Tauben zurückzukommen, also die Tauben waren dann tatsächlich in ihrer Analyse so gut, wie die Ärzte in Ausbildung waren. Also die Trefferquote lag bei etwa 80 Prozent und das liegt daran, dass diese Tauben eben nicht, weil sie wahnsinnig intelligent sind, aber diese Tauben haben einfach eine sehr gute Fähigkeit, in Bilddaten entscheidende Bilddatenpunkte zu erkennen, also Muster zu erkennen und anhand von diesen Mustern dann Zuordnung vorzunehmen. Also ganz interessanter Ansatz.
0: Was ich auch daran interessant finde, ist ja eigentlich, dass wir gar nicht ja die Taube befragen können. Welche Muster hast du denn jetzt erkannt, auf deren Grundlage du jetzt zu deinem Schluss gekommen bist, gelb oder blau oder halt eben maligne oder benigne. Und so ähnlich ist es ja auch oft bei der künstlichen Intelligenz, dass man eben gar nicht weiß am Ende, was hat er sich denn jetzt nun für Muster und äh, Regeln aufgestellt, nach denen er zu seiner Lösung kommt? Den Vergleich ziehe ich da jetzt so bei den Tauben. Kann man das machen?
1: Ähm, ja, also die Taube ist tatsächlich also jetzt in diesem klassischen Reinforcement und wir Menschen, wie gesagt, wir sind auch nicht anders. Wir lernen genauso. Ist letztendlich darauf bedacht, den Nutzen ihr, oder ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Also das heißt, die Taube wird immer das tun, was ihr Vorteile bringt. Jetzt bei den künstlichen Systemen ist es natürlich so und das ist dann. Ähm, laufender Prozess im Augenblick, dass wir natürlich versuchen, immer mehr Erklärbarkeit, insbesondere über solche komplexen äh, algorithmischen Aufwände zu erhalten. Sie müssen sich das vorstellen, also heute sind äh, zum Beispiel auch neuronale Netzwerke, wir werden später noch drauf kommen, aber die haben natürlich so viele verborgene Schichten, dass es äh, für den Menschen extrem schwierig ist, noch für jede einzelne dieser verborgenen Schichten die richtigen Informationen herauszuziehen. Und deswegen müssen wir ähm, letztendlich versuchen, dass wir diese Systeme so erklärbar wie möglich machen. Das heißt, wir müssen verstehen, warum entscheidet sich der Algorithmus für eine bestimmte Klassifikation. Das ist nicht immer möglich. Äh, und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir Vergleichsmöglichkeiten halten, an denen wir feststellen können, ob auch wirklich dieser Typ oder der hinterlegte Typ einer Information dazu führt, dass der Algorithmus die Essenz die in dieser Information hinterlegt ist, zu so extrahiert. Also ein klassisches und vielleicht ein bisschen triviales Beispiel war ja, eine der Segmentierungsaufgaben der, der von verschiedenen Hunderassen, also wo man zum Beispiel Huskys Wölfen jetzt gegenübergestellt hat und wo der Algorithmus relativ gut vorhersagen konnte, konnte, dass es sich bei den Tieren auf den Bildern dann um Wölfe oder um Huskys handelt. Aber einer der Hauptklassifikationen war gar nicht die Form oder war gar nicht die Gestalt dieser Tiere, sondern war der Hintergrund, nämlich ob er auf der einen mein Bild häufiger Schnee, war, Huskys halten sich gemeinhin eher im Polarkreis auf und dort schneit es relativ häufig oder es hat Eis, wann den Wölfe eben auch in der Tundra, in der Steppe oder in der Wüste leben können. Und deswegen können solche falschen Klassifikatoren tatsächlich in einem bestimmten Datensatz dafür sorgen, dass zwar richtig klassifiziert wird, aber dass der Grund. Warum dann klassifiziert wird, möglicherweise gar nichts mit der, mit dem Phänotyp oder mit der, mit der eigentlichen Information, die man erfassen möchte, zu tun hat. Und da muss man aufpassen. Es ist momentan ein relativ breiter Bereich im Gebiet der Ingenieurwissenschaften, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Wie können wir künstliche Intelligenz erklärbar und interpretierbar machen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und äh, genau, wir wollen da gleich auch noch ein bisschen mehr einsteigen. Ich wollte nochmal, um diesen Anfang mit den Begrifflichkeiten quasi abzuschließen, nochmal zusammenzufassen, äh, was Sie eigentlich schon gesagt haben, als Formen des maschinellen Lernens, haben Sie jetzt schon erwähnt, haben wir einmal das überwachte Lernen. Supervised Learning, das nicht überwachte Lernen, das Verstärkungslernen, das Beispiel der Tauben und es gibt ja auch noch das Deep Learning. Darauf sind wir jetzt noch gar nicht gekommen. Wie können wir uns das noch als wichtigste Kategorie, die ja wirklich bei sehr großen Datenmengen und eben neuronalen Netzen zur Anwendung kommt, vorstellen?
1: Also generell kann man natürlich sagen, das sind jeweils Untergruppen äh, einer übergeordneten äh, Wissenschaft. Also ganz oben steht äh, die künstliche Intelligenz und die künstliche Intelligenz bedient sich der Verfahren des maschinellen Lernens. Und diese Verfahren des maschinellen Lernens, die können jetzt wieder entweder so gesteuert werden, dass sie äh, von Menschen sehr stark beeinflusst und kuriert werden, wo diese Merkmale ähm, von Menschen eingegeben werden. Dazu gehören Verfahren wie zum Beispiel die Stützvektorenanalyse. Äh, dazu gehören Verfahren, die Entscheidungsbäume nutzen, also wo an diesen genau. jeweiligen Entscheidungsbäumen quasi unterschieden wird, ob eine bestimmte Information von Bedeutung ist, also einen hohen Grad von Klassifikationswahrscheinlichkeit aufweist oder nicht. Und das Ganze wird dann zusammengetragen. Aber da stehen äh, immer Experteningenieure, Computeringenieure im Hintergrund, die diese Modelle optimieren. Das Deep Learning ist jetzt eine Unterform, die in den letzten zehn Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Und äh, wie der Name Deep letztendlich schon sagt, äh, was jetzt hier passiert, ist, äh, dass man einen neuen oder einen, einen größeren Level von Abstrahierbarkeit dort einführt. Diese Deep Learning Systeme benötigen jetzt nicht zwingend mehr diese Supervision, also diese Eingabe durch die Ingenieure, sondern sie sind basierend auf Systemen, die neuronale Netzwerke genannt werden, also bei denen quasi unterschiedliche Schichten, ähnlich wie im Gehirn, unterschiedliche Schichten äh, der Abstrahierung stattfinden. Es gibt eine Eingabeschicht, in dieser Eingabeschicht werden äh, die entsprechenden Daten, die analysiert werden sollen, zunächst einmal übertragen auf das System. Das können Bilddatensätze zum Beispiel sein, es können Signale sein. Und dann wird äh, schichtweise eben in jeder dieser Schichten werden diese Informationen dann zerlegt. Das beginnt mit einem sehr hohen Abstrahierungsgrad. Also in der Bilddatenanalyse ist das so, dass in dieser ersten Schicht äh, normalerweise nur diejenigen Merkmale extrahiert werden, die äh, besonders markant sind. Das kann jetzt Kanten sein, das kann in Bildern, also bestimmte Grenzen zwischen Bilddatenpunkten, das können äh, Kurven sein, das können Intensitätsunterschiede sein. Und dann wird basierend also von dieser Abstrahierung aus, die diese Bilddatensatz immer mehr in Einzelinformationen zerlegt, die am Schluss dann wieder zusammengeführt werden. Die Modelle lernen eben, und das bleibt bei den meisten äh, Methoden des Deep Learning immer noch so: die Modelle lernen natürlich an einer Grundwahrheit, also wir müssen trotzdem diese Informationen definieren, äh, damit dieses Modell lernen kann. Aber die Art und Weise, wie äh, jetzt diese Information in unterschiedliche Schichten zerlegt wird. Die obliegt dem Algorithmus. Und während früher, und das hat einfach mit Rechenleistung zu tun, während früher eigentlich nur kleine oder, oder, oder wenige Zwischenschritte möglich waren, diese Verfahren sind in der theoretischen, mathematischen Art und Weise das erste Mal in den 50er-Jahren äh, beschrieben worden, wo eigentlich nur einer ein verborgener Layer letztendlich, also nur ein äh, Klassifizierungs- oder Abstrahierungsschritt zwischen der Eingabe und der Ausgabe lag, mittlerweile bis zu über 100 solcher verborgenen Schichten hin optimiert worden. Und natürlich mit der Optimierung oder mit der, mit der Intensivierung äh, dieser Schichtanalysen, also in diesen verborgenen Schichten, ist natürlich die Klassifizierungsgüte über die Jahre massiv angestiegen. Das heißt, diese Algorithmen sind, obwohl sie nicht mehr der menschlichen Kontrolle unterliegen, eigentlich heute in der Lage, Informationen aus diesen Bilddaten zu extrahieren, die an der Kapazität und zum Teil auch über der Kapazität menschlicher Abstrahierungsfähigkeiten dann liegen. Also Deep Learning, nochmal gesagt, ist im Prinzip eigentlich nur eine Extension, des maschinellen Lernens und nutzt eben die Fähigkeit moderner Computersysteme, Informationen in Daten in sehr komplexe Einzelheiten zu zerlegen, diese so zu optimieren, dass sie dem Lernziel optimal entsprechen und am Schluss eben wieder zusammengeführt werden in eine Information, die für den Menschen dann lesbar und verständlich ist. Aber zwischen diesem Zerlegen und diesem für den Menschen dann verständlichen Output liegen sehr viele Schichten, die sich dann nicht mehr mit menschlicher Kontrolle erfassen lassen.
0: Ja, verstehe. Ja, der Vergleich zwischen den beiden Intelligenzen ist ja auch wirklich ganz gut, weil da liegt ja auch der Vorteil dieser Maschinen, dass sie einfach eine deutlich höhere Kapazität haben als äh, unsere menschliche Intelligenz. Und also wenn Sie sagen, diese Schichten, ich versuche das auch immer so ein bisschen für mich verständlich zu machen, dann zu vergleichen mit dem neuronalen Netz, was wir alle in unserem Gehirn haben, kann ich mir das so vorstellen, dass die verschiedenen Schichten ja dann auch eben, darstellbar sind oder vergleichbar sind mit den verschiedenen Eingängen über die Dendriten eines Neurons und dann ist wiederum noch ein zweites und drittes und sich weitere Neuronen an denselben Inputs beteiligt und alle empfangen mehrere Signale, verpacken sie in eins und schicken sie aber an ziemlich viele weitere weiter. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
1: Ja, also es ist es ist angelehnt an diesen neuronalen Netzwerk. Wir machen das ja auch, also in unserem visuellen System zerlegen wir am Anfang auch die Bilddaten, die wir von unserem Auge bekommen, äh, in unterschiedliche Strukturebenen. Also erst werden diese Strukturebenen sehr stark abstrahiert. Wir haben spezialisierte Neurone die in erster Linie dafür da sind, dass wir Ecken und Kanten erkennen können und mit jedem Schicht, das also mit jeder weiteren Verschaltung wird aus diesen sehr abstrahierten Bildern dann wieder ein komplexes Bild erstellt. Das einzige oder der große Unterschied letztendlich zwischen dem, was wir mit unserem Gehirn anstellen und was die Algorithmen machen, die Algorithmen geben letztendlich ein Output dieser Bildinformation wieder, der Bedeutungsfrei ist. Also es, es, der Algorithmus weiß nicht, ähnlich wie die Taube das nicht weiß, dass dieser oder was die Bedeutung dieses Outputs ist, die eigentliche Bedeutung oder die Dimension dieser Information, die können wir nur mit unserem menschlichen Gehirn erfassen. Dazu so brauchen wir andere Kortexanteile des Gehirns, die Assoziationskortexes, die uns dann darüber informieren, was in äh, dieser Analyse von diesen abstrakten Datenpunkten passiert ist. Und für die, für die Lernverfahren und für die computergestützten Systeme müssen wir uns letztendlich damit äh, zufrieden geben, dass wir eine Repräsentation letztendlich des Eingabebildes oder der Eingabeinformation erhalten.
0: Ja, und was ich hier auch raushöre, ist, dass es beide braucht: Mensch und die intelligente Maschine, und zwar bezüglich ganz verschiedener Aspekte. Die KI, die ganz nüchtern Daten analysiert und wertfrei zu einem Endergebnis kommt, wo eventuell bei dem gleichen Prozess, jetzt ähm, das Beispiel radiologische Diagnostik, die Ärztin eventuell von persönlichen Empfindungen oder den letzten Diagnosen unbewusst beeinflusst ist und gar nicht neutral entscheiden kann. Und auf der anderen Seite wiederum braucht es dann auch unsere ärztliche Einschätzung, wie das Ergebnis der KI zusammenzuführen ist mit der Klinik des Patienten, dem allgemeinen Bild, was ich mir von diesem Patienten gemacht habe. Und es braucht auch unsere Empathie, um zu entscheiden, wie es weitergeht mit eben genau diesem individuellen Patienten und dies auch zu kommunizieren. Das finde ich wirklich hier an der Stelle ganz spannend. Jetzt haben wir sehr technisch und sehr ähm, mathematisch zumindest <lacht> geredet und vielleicht versuchen wir jetzt mal in die Anwendung zu gehen. Sie haben schon das Beispiel des AlphaGos genannt. Das sind jetzt Beispiele für Anwendungen im Alltag. Wo finden wir denn, wir Medizinerinnen, eigentlich schon künstliche Intelligenz? Gibt es schon da was in Krankenhäusern, im ärztlichen Leben, irgendwas, wo wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben? Da versteckt sich künstliche Intelligenz hinter?
1: Ja, es gibt, sehr, es gibt sehr viele Bereiche. Also das beginnt jetzt, ich möchte mal wieder ein bisschen aus meinem Bereich sprechen, aber es beginnt letztendlich damit, dass wir natürlich Bildoptimierungen schon vornehmen können. Das heißt, diese Algorithmen, wenn sie trainiert werden, sind in der Lage, bestimmte Kontrastunterschiede im Bild stärker hervorzuheben. Das ist so eine Art von Rauschkorrektur, von, von, von Bildqualitätsoptimierung. Und das steckt in sehr vielen eigentlich technischen Anwendungen heute schon, ohne dass wir das Ganze merken. Jetzt auf der, auf der Ebene der Bildnachverarbeitung, also im Feld, wo ich mich hauptsächlich auch beschäftige, äh, dort haben wir natürlich sehr viele Anwendungen, die bereits in der Klinik angekommen sind. Eine sehr wichtige Anwendung ist die Volumenbestimmung. Denn wir tun uns mit unserem menschlichen Auge sehr schwer, dass wir Volumina abschätzen können. Wir haben natürlich ein Gefühl dafür, ob etwas größer wird oder kleiner wird. Aber wenn Sie das natürlich machen müssen, äh in sehr komplexen Situationen, also wo Sie mehr als drei oder vier solcher Veränderungen im Gehirn, solche Punkte zum Beispiel sehen oder im Körper. Und Sie müssen dann abschätzen, werden die größer oder kleiner. Dann können Sie das entweder machen, indem Sie zweidimensional messen. Und Sie können sich sicher auch vorstellen, wie individuell unterschiedlich diese zweidimensionalen Messungen sind. Wenn wir also Werkzeuge haben, die uns diese Volumen als quantifizierten Output geben, dann können wir sehr viel besser feststellen, ob und wie sich eine bestimmte Krankheit entwickelt. Das geht in beide Richtungen. Das kann eine Krankheit sein, bei der Volumen an Größe zunehmen können. Nehmen wir als Beispiel Tumoren zum Beispiel. Und wir haben natürlich Erkrankungen, bei denen diese Volumina abnehmen. Also wir haben alle diesen Altersprozess, bei dem äh, wir natürlich auch wissen, dass unser Gehirn über die Jahre an Volumen abnimmt dann ist es häufig extrem schwierig, wenn man das von Jahr zu Jahr mit dem Auge entscheiden soll, ob diese Volumina tatsächlich kleiner werden, ob dieses Kleinerwerden zum Beispiel im Rahmen des normalen Alterns stattfindet, also physiologisch ist, oder ob hier bereits ein krankhafter Prozess äh, in Gang gekommen ist. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, nehmen wir eine klassische Notfallsituation, nehmen wir, Patienten mit Kopfschmerzen. Es gibt ungefähr 100 verschiedene Kopfschmerzarten. Ein paar davon sind sehr gefährlich. Und eine sehr gefährliche äh, Kopfschmerzart ist diejenige, die assoziiert ist, ein sogenannter sekundärer Kopfschmerz, mit Hirnblutungen. Und jetzt können Sie sich auch mal wieder so ein klassisches Szenario, so Samstagabend, vielleicht zwei Uhr nachts oder 1 Uhr nachts und, und äh, die Notfallstationen sind voll. Jetzt kommt dieser Patient mit dem Kopfschmerz. Und Sie haben unter Umständen vielleicht noch, noch 50 oder 60 verschiedene andere Aufgaben zu erledigen. Und es würde dann statistisch natürlich passieren, dass Sie irgendwann dieses Bild analysieren und in diesem Bild stellen Sie eine Blutung fest. Und möglicherweise vergeht da wertvolle Zeit. Also gibt es Systeme, das sind die sogenannten Erkennungssysteme für die Läsionserkennung, Computer Aided Detection, die in der Lage sind, solche Blutungen zu erkennen und dann einen Alarm auszulösen. Also der Alarm in der Art und Weise, dass das Bild mit der Blutung sofort zum Beispiel auf dem Bildschirm des Diensthatenden erscheint und ihm zeigt halt, dieser Fall muss jetzt priorisiert werden. Das ist so eine ganz klassische Notfallanwendung. Ein, ein weiterer ganz wichtiger Punkt, äh, Punkt sind die Entscheidungsunterstützungssysteme, die sogenannte Point-of-Care-Diagnostik. Also wenn Sie zum Beispiel in einer akuten Situation und nehmen wir als Beispiel den Schlaganfall, eine Handlung ableiten müssen. Also beim Schlaganfall ist es ja extrem wichtig, dass eine Erkrankung bei der Gefäßverschlüsse dazu führen, dass das Gehirn nicht mehr durchblutet ist. Und dann haben wir ein kritisches Zeitfenster von, von momentan etwa maximal 24 Stunden, innerhalb derer diese Behandlung erfolgen kann. Wenn man dieses Zeitfenster verpasst, äh, dann entstehen irreversible Schäden. Und es ist natürlich ganz besonders wichtig, je früher man diese Behandlung einleitet, desto mehr wird der Patient profitieren. Jetzt in äh, Flächenländern kann es unter Umständen ein Problem darstellen, dass eben, wenn ein Gefäßverschluss auftritt, immer das Beispiel Kanada. Kanada ist so ein klassisches Flächenland. Insbesondere im Norden hat man äh, keine flächendeckende ärztliche Versorgung, dass unter Umständen die Erstdiagnose an einem Ort stattfindet, wo keine Experten vorhanden sind. Jetzt können diese Computersysteme unter anderem Gefäßverschlüsse erkennen. Diese Gefäßverschlüsse, die dann erkannt werden, werden in Form eines Alarms an den Experten, an einem Zentrum weitergeleitet, sodass dieser Experte äh, Bescheid weiß, also am Ort, XY ist dieser Schlaganfall aufgetreten und er muss jetzt behandelt werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die klassische Möglichkeit ist, dass man sehr schnell versucht, den Patienten Transport einzuleiten, sich bereits vor Ort vorbereitet, sodass möglichst keine wertvolle Zeit verloren geht. Und es gibt einen anderen Bereich, und der befindet sich im Augenblick in beginnender Entwicklung, das ist der ferngesteuerte Therapieeingriff. Also ich weiß von unseren Kollegen in Toronto, dass sie mittlerweile solche ferngesteuerten Eingriffe durchführen. Das heißt, dort sitzt der Experte an einem Computersystem und führt äh, anhand eines Robotik-navigierten Systems äh, diesen Eingriff durch, während die eigentliche Führung des Katheders, der dann ins Gehirn eingebracht wird, äh, durch ein Robotersystem, das dann, durch einen entsprechenden Experten, der vielleicht etwas weniger äh, erfahren ist, vor Ort dann kontrolliert wird. Der Vorteil ist natürlich, dass es sich hier äh, um erhebliche Zeitersparungen handelt, wenn wir wieder beim Schlaganfall sind, diese diese Notion, Timeless Brain, also dass, dass wirklich schnelle Versorgung wirklich essentiell ist in der Versorgung. Ähm, damit kann man wertvolle Zeit und, und für den Patienten dann eben auch wertvolle Neurone sparen. Ein anderer Schritt ist äh, die computerunterstützte Diagnose. Das kennen vielleicht einige von Ihnen selbst. Wenn Sie Dinge ja. häufiger sehen in zeitlicher Abfolge, dann beginnen Sie irgendwann so eine Präferenz für diese Diagnosen zu entwickeln. Das heißt, Sie haben vielleicht drei-, viermal hintereinander in der letzten Woche das Gleiche gesehen. Die Symptome sind ähnlich äh, und unter Umständen denken Sie dann gar nicht mehr daran, dass es etwas sein könnte, was eine andere Ursache hat. Es gibt zum Beispiel, wenn man das nur als Beispiel nennen darf, zwischen eingeklemmten Halsnerven, bestimmte Schmerzausstrahlungen, die äh, klinisch sehr ähnlich sind, äh, zu denen eines Hinterwandinfarkts zum Beispiel. Und wenn Sie dort nicht alert sind, können Sie unter Umständen die lebensbedrohliche Diagnose übersehen. Was diese Systeme jetzt machen, ist, sie helfen Ihnen ähm, auf offen zu bleiben für Alternativdiagnosen. Das heißt, wenn Sie gerade geprimed oder gebiased sind, dann liefern Ihnen diese Systeme gewisse Wahrscheinlichkeiten anhand von Symptomkriterien, die Sie eingehen. Und mit diesen Symptomkriterien müssen Sie dann als entsprechend entscheidender Arzt natürlich beurteilen, ob die Symptome, die Sie beobachtet haben, und Ihnen stehen ja häufig noch andere Informationen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Informationen der Angehörigen, die klinische Untersuchung des Patienten, die Laborwerte etc., ob diese Informationen sich decken, ob es Widersprüche gibt oder ob etwas, was wir konvergierende Evidenz nennen, also ob diese Inhalte zusammenpassen und ihnen dann diese Diagnose ermöglicht. Kann. Also das ist durchaus eine sehr sinnvolle Methode, um zu vermeiden, dass man unter Umständen in eine falsche Richtung laufen würde. Und dann ein Bereich, der in der Entwicklung sich ebenfalls noch befindet, das ist die Risikoprädiktion. Wir sprechen heute ja sehr viel von Präzisionsmedizin und ein Teil dieser Präzisionsmedizin ist natürlich auch vorherzusagen, inwieweit Patienten auf bestimmte Medikamente ansprechen können. Und was chronische Krankheiten betrifft, natürlich auch eine gewisse Prognoseabschätzung geben zu können. Diese Systeme ähm, liefern mittlerweile in Gruppenstatistiken, also bezogen auf die Kuraten, die analysiert werden, sehr, sehr gute Ergebnisse. Etwas, was hier einschränkend erwähnt werden muss, ist, dass für das einzelne Individuum natürlich immer im Einzelfall gezeigt werden muss, ob dieser Nutzen, dieser Benefit wirklich gegeben ist. Also es, Man muss im Prinzip aufzeigen, ob der Netto-Nutzen einer bestimmten Prädiktion wirklich sehr hoch ist. Es gibt Systeme, die haben zum Beispiel eine sehr hohe Vorhersagenwahrscheinlichkeit in der Gruppe. Sie können mit 80 Prozent vorhersagen, ob eine bestimmte äh, Krankheitsansprache oder eine bestimmte Therapieansprache erfolgt. Wenn man dann allerdings vergleicht, wie klassische, also klinische, die wir seit Jahrzehnten kennen, äh, Vorhersagen, die einfach daran basieren, dass man Checklisten abarbeitet, sich davon unterscheiden. So gibt es in Einzelfällen eben doch kaum Unterschiede. Das heißt, diese Systeme sind für das Individuum nicht zwingend besser, als dies die klassischen medizinischen Kategorisierungen sind. Und basierend auf dem muss man sagen, dass gerade der Bereich der Prädiktion sich momentan noch in Entwicklung befindet.
0: Ja, aber das sind ja auf jeden Fall gute Anwendungen, die auch zeigen, dass sie unterstützend zum ärztlichen Handeln eingesetzt werden sollten. Eben den Arzt, bei der, Sie haben es gesagt, 50 Aufgaben gleichzeitig hat, den dabei unterstützen zu sein, hi, hey, hier ist eine Priorität, bitte wende dich dem zu und zwar ziemlich schnell oder bei dem anderen warte mal, du hattest jetzt nur die Differentialdiagnosen 1 und 2, ich hätte da noch eine dritte, guck doch da noch mal rein. Also da entkräftet man ja auch wirklich immer diese Sorgen von manchen Ärzten, dass sie jetzt bald irgendwie von Maschinen und der KI ersetzt werden im Krankenhaus. Was halten Sie von den Sorgen?
1: Ja, also ich glaube... Da, da kann ich alle beruhigen, die diese Ängste haben, weil Medizin ist natürlich ein Beruf eines Menschen. Es kommen ja sehr viel mehr Dinge dazu, als nur Diagnosen zu stellen oder mit Unterstützung zu therapieren. Wir müssen natürlich zum einen immer ähm, wissen und, und verstehen, wen wir vor uns haben. Das sind Menschen, die aus ihrem Alltag gerissen werden, die äh, mit möglicherweise manchmal lebensbedrohlichen Diagnosen konfrontiert werden. Das heißt, es braucht zum einen schon mal ganz vorne die Empathie. Und diese Empathie äh, entwickeln die Algorithmen nicht. Das heißt, ein Algorithmus kann zwar mitteilen, sie haben einen Tumor und das wäre dann sozusagen als Feststellung im Raum. Aber die Art und Weise, wie sie diese Informationen vermitteln, das können nur Menschen und, und das wird auch nie anders sein. Das Zweite ist natürlich, dass wir die Maschinen begreifen als Unterstützungssysteme. Das heißt, Während wir klassischerweise, das ist ein Verfahren, das in der Bildgebung eigentlich seit Jahrzehnten üblich ist, ein Vier-Augen-Prinzip versuchen, wo immer möglich einzuführen, dort können diese Computersysteme eben das zweite Paar Augen ersetzen. Das heißt, auch da wird der Computer natürlich nie den Menschen ersetzen, sondern er wird einenfalls dafür sorgen, dass der Mensch sich mit dieser Zusatzinformation auseinandersetzen muss und dann am Schluss basierend auf der Information, die er erhält, eine vernünftige und, und evidenzbasierte Entscheidung treffen muss. Und abschließend, und ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, die Verantwortung wird getragen durch den Menschen. Kein Computer, also kann kein Computersystem die Verantwortung für Handeln übertragen, denn das Computersystem bedient jeweils nur einen relativ eingeschränkten äh, Anteil dieser Analyse. Es gibt Ihnen Antworten auf eine Fragestellung, die Sie an dieses Computersystem stellen. Und auch da gilt wieder zu beachten, wenn diese Frage unpräzise ist, dann wird unter Umständen dieser Computer mit einer unpräzisen Antwort an Sie zurücktreten. Das liegt an Ihnen festzustellen, ob die Antwort, die Sie dort erhalten, mit Ihrer Einschätzung übereinstimmt. Und falls Sie nicht mit Ihrer Einschätzung übereinstimmt, ob diese Antwort unter Umständen eine bessere Lösung ist, als die, die Sie in diesem Moment fassen würden. Abschließende Verantwortung liegt immer im Bereich des Menschen.
0: Ja, und dann kommen wir doch auch hier auf die Limitationen von der künstlichen Intelligenz mal zu sprechen. Sie haben es ein bisschen angedeutet, die künstliche Intelligenz ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie gelernt hat. Und da liegt auch schon die große Krux und das muss ich als Arzt wissen, wenn ich eine künstliche Intelligenz anwende oder mich auf sie verlasse. Vielleicht können wir noch mal dazu ein paar Worte verlieren.
1: Ja, etwas, was, was natürlich immer gefürchtet wird bei diesen Systemen, das ist äh, das sogenannte Overfitting. Das heißt, die 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 zu starke Adaptation an ein bestimmtes Problem. Wenn Sie jetzt Daten zum Beispiel sammeln oder Daten äh, für die Analyse verwenden, die nur aus einem sehr engen Bereich der Medizin kommen, möglicherweise nur von einem bestimmten Gerät, wenn Sie immer am gleichen EEG-Gerät ableiten oder bei in meinem Gebiet der Bildgebung ist das noch sehr viel drastischer, dass, dass bestimmte Systeme mit... Kernspintomographen mit bestimmten Feldstärken von bestimmten Herstellern. Und wenn Sie nur einen dieser Hersteller nehmen, nur eine Feldstärke und vielleicht auch nur eine Sequenz, dann wird dieses erlernte System nach einiger Zeit und einigen Training sehr, sehr gut in der Lage sein, genau die Essenz dieser Daten, die Information dieser Daten wieder aus diesen, an diesem Gerät hergestellten Informationen zu extrahieren. Sobald jetzt aber etwas dazukommt, was das System nicht kennt, gibt es Abweichungen. Und, und diese Abweichungen können zum Teil sehr groß sein. Die können 10 bis 20 Prozent ähm, betragen. Damit sind sie zwar immer noch in einem Bereich, wo wir eigentlich davon reden, wo menschliche Fehlerquellen etwa liegen können. Aber trotzdem sind diese Systeme da nicht mehr sehr genau. Wenn Sie jetzt Vorhersagesysteme nehmen, zum Beispiel für die Ansprache auf eine bestimmte Therapie, und Sie trainieren dieses System zum Beispiel nur auf europäischen Frauen zum Beispiel, dann ist unter Umständen nicht gewährleistet, dass dann äh, in bestimmten Populationen in Asien oder vielleicht ältere Männer diese Krankheit entwickeln, die Vorhersage ebenfalls gewährleistet wird. Das heißt, es gibt diese Limitationen und es ist auch Aufgabe des Arztes, immer Bescheid zu wissen darüber, dass diese Form des Lernens. Wo ist etwas gelernt? Mit welchen Informationen ist das gelernt? Ist das jetzt ein Output, den zum Beispiel ein einzelnes Zentrum generiert anhand seiner Therapieerfahrung, anhand seiner standardisierten Anwendungen? Ist das generalisierbar oder ist das nicht generalisierbar? Wenn ich nochmal das Beispiel der Blutungen oder des Gefäßverschlusses nehmen darf, das ist etwas, was sehr stark generalisierbar ist. Also der Gefäßverschluss wird sich möglicherweise im Süden von Afrika und im Norden der Antarktis äh, oder der Arktis ähm, wahrscheinlich nicht anders äußern. Wenn Blut im Gehirn detektiert wird, das ist äh, abhängig davon, wie Rentenstrahlen absorbiert werden, das sind absolute Werte für diese Dichteabsorption, dann wird das ebenfalls überall auf der Welt anwendbar sein. Wenn ich aber vorhersagen möchte, ob eine bestimmte Tumortherapie, ein bestimmtes Chemotherapeutikum wirksam ist oder nicht, dann wird es hier unter Umständen sehr große Unterschiede geben und darüber muss ich mir bewusst sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch viel künstliche Intelligenz. Es ist ja auch wieder Bilderkennung bei Erkennung von Hautveränderungen, um ein malignes Melanom zu erkennen. Und wenn ich das eben in Europa habe äh, aufbauen lassen und dann diese KI nach Afrika schicke, dann dann sieht dieses maligne Melanom vielleicht auf einer dunklen Hautfarbe eben anders aus. Ähm, genau. Aber da mal ganz leinhaft gefragt, die Entwickler der KI sind die denn? Ist es schon jetzt verpflichtend, dass die dann eben ihr quasi Patientenkollektiv beschreiben müssen, dass wenn ich als Arzt eine KI anwenden werde oder auch im Krankenhaus mir mein, meine Klinikleitung jetzt hier eine KI einrichtet, mit der ich auch in der Notaufnahme zum Beispiel arbeiten kann, dass ich dann in der KI-Information, die mir der Entwickler bereitstellt, erkennen kann, aus welchem Patientenkollektiv jetzt dieser Algorithmus entstanden ist.
1: Also man muss vielleicht ähm, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, die, die Zulassung als Medizinprodukt, die ist vorgeschrieben, die folgt standardisierten Prozessen, also ob dieses System äh, das Merkmal wiedergeben kann, das es vorgibt, zu, zu messen. Äh, die Standardisierungen sind momentan Grundlage von äh, noch Entwicklungen in der, in der, in der Community, der, der Neurowissenschaften, der Computerwissenschaften. Es gibt, Vorgaben. Und diese Vorgaben ähm, die, die orientieren sich daran, dass bestimmte Informationen eben geliefert werden müssen. Dazu gehören das Kollektiv äh, anhand von dem gesammelt wurde, die Zusammensetzung dieses Kollektivs, dazu gehört Alter, dazu gehört Geschlecht, dazu gehören bestimmte kulturelle und, 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 und genetische Hintergründe. Ähm, es sind äh, Verfahren oder also es sind Vorschriften, die, die offenlegen müssen, wie diese Systeme trainiert werden und ob sie äh, validiert wurden anhand von Daten, die nicht aus der gleichen Quelle stammen, wie die Daten, wo trainiert wurden. Und es muss natürlich auch offengelegt werden, wie wirksam dann jeweils diese Algorithmen waren. Aber das sind Empfehlungen im Moment, diese Vorschriften. Das heißt, die tauchen momentan in erster Linie auf als Empfehlungen für wissenschaftliche Arbeiten, die, die belegen sollen, wie wirksam ein solches System ist. Aber sie sind noch nicht rechtlich verankert im Augenblick.
0: Aha, das sind also noch Sachen, die kommen werden. Also ganz breit findet KI ja auch noch nicht Anwendung im Gesundheitswesen, aber ähm, Sie und äh, ziemlich viele andere sind sich sicher, dass das kommen wird und wir uns deswegen damit auseinandersetzen sollten. Wie muss ich mir das denn vorstellen bei einer, einem Algorithmus, der stetig lernt, wenn der trainiert wurde jetzt von den Entwicklern und jetzt gebe ich ihn äh, zur Anwendung frei in Krankenhäusern, lernt er dann noch weiter oder ist der dann austrainiert
1: also die Mehrheit der Algorithmen, die ne, zur Anwendung kommen, sind austrainiert, muss man sagen. Die sind an bestimmten Kollektiv äh, gelernt worden. Es gibt natürlich Ansätze der Optimierung, das heißt ähm, auch Hersteller bieten diese Optimierungen an. Also da kommen dann die individuellen oder die eigenen Datensätze aus der eigenen Abteilung dazu und das System wird angepasst. Dann lernt das sozusagen nochmal dazu, dass es auf ihre Daten besonders... Äh, empfindlich oder besonders wirksam reagiert. Ansonsten haben sehr viele Hersteller äh, Module, die, die, wenn sie ausgeliefert werden, dann so lange äh, auf dem Stand verbleiben, bis es wieder einen neuen Update, also eine neue Ergänzung dieses Systems gibt. Und etwas, was in dem Bereich natürlich sehr sinnvoll ist, das ist, dass man von Zeit zu Zeit diese Systeme wieder überprüft. Also ob die mit geänderten Grundbedingungen, wie zum Beispiel Anschaffung neuer Geräte, immer noch gleichartig zurechtkommen oder ob hier eben dann ein Retraining durchgeführt werden muss. Aber das ist ebenfalls momentan nicht standardisiert. Es gibt, wie gesagt, da Anbieter, die diese Nachverarbeitung oder dieses Retraining durchführen. Andere liefern die Produkte auf den Markt, wie sie sind. Und es gibt momentan auch da eine Initiative, die aus den Vereinigten. Staaten stammt. Das ist die sogenannte Good Machine Learning äh, Practice. Das richtet sich so ein bisschen an den Grundlinien für andere wissenschaftliche äh, Systeme, woran eben empfohlen wird, wie diese Daten äh, kuriert werden sollen, wie diese Daten trainiert werden sollen und wie man sozusagen diese Validierung anschließend stattfinden lässt. Ein sehr guter Ansatz meiner Meinung nach wären Ringversuche, also wo man mit prädefinierten Daten versucht zu untersuchen, wie genau wie akkurat jeweils diese Algorithmen performen.
0: Ja, also ich sollte aber auf jeden Fall mich hier als Ärztin damit auseinandersetzen, wenn das kommt, äh, Genau mit was für einem Algorithmus, mit was für einer lernenden Maschine ich das hier zu tun habe, ob der sich weiter verändert, wenn ich mit ihm arbeite und eben mein Wissen hier auch updaten muss. Vielleicht nochmal abschließend die Frage an Sie, warum sollte ich mich noch als Ärztin mit dem Thema KI in der Medizin auseinandersetzen?
1: Ich glaube, der, der, der ganz entscheidende äh, erste Schritt ist, wir müssen zurück in die Sprachschule, so wie wir Englisch oder Französisch gelernt haben. Ich denke, Ingenieure und Ärzte müssen mal anfangen, die gleiche Sprache zu sprechen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil möglicherweise Fachbegriffe äh, aus den Computerwissenschaften und Fachbegriffe aus der Medizin nicht unbedingt deckungsgleich sind. Das heißt, ein erster Schritt, allein deswegen sollten sich Ärzte und Ingenieure eben auch damit auseinandersetzen, ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Das Zweite ist, dass ich denke, sowohl Ingenieure verstehen müssen, wie klinische Prozesse ablaufen, sodass eben Dinge, die jetzt auf der grünen Wiese geplant werden, völlig jenseits von allen äh, klinischen Anwendungen, nicht unbedingt zielführend sind, um dann in, in Kliniken oder im, im Medizinbetrieb implementiert zu werden. Und umgekehrt sollten natürlich die Mediziner Grundbegriffe wie diese Algorithmen funktionieren, wo ihre Fehlerquellen sind, ebenfalls verstehen. Ich denke, dass wir insbesondere in der, in der jüngeren Generation von Ärztinnen ähm, in der Zukunft mehr Gewicht darauf legen sollten, dass diese Grundbegriffe der künstlichen Intelligenz vielleicht im Studium, aber spätestens berufsbegleitend während der medizinischen Ausbildung vermittelt werden, dass bestimmte Grundmathematische Fähigkeiten in der Zukunft vermutlich äh, zum Portfolio jedes ausgebildeten Arztes gehören werden. Das werden keine Ansprüche sein, dass man selbst programmiert. Aber es werden Ansprüche sein, dass wir diese Systeme verstehen, dass wir ihre Fehler kennen und dass wir vor allem auch ausgebildet werden, verantwortlich mit diesen Systemen umzugehen. Das heißt, es bleibt am Schluss, bleibt immer diese kritische, dieser kritische Umgang mit den Systemen. Es, gibt ein Rechtsbegriff, der, der im US- oder im angloamerikanischen Raum sehr weit verbreitet ist, die sogenannte Vicarious Liability. Das heißt, man überträgt im Prinzip einem System die Verantwortung äh, oder respektive die Aufgabe, ein Problem zu lösen. Aber also die, Auf-, also die abschließende Verantwortung bleibt beim Auftraggeber, in dem Fall dem Arzt. Und deswegen muss der Arzt sich sehr klar sein darüber, dass man immer ein solches System befragt, natürlich eher die Person ist, die am Schluss verantwortlich sein wird und Rede und Antwort für das Handeln stellen muss.
0: Ja, absolut. Und wir konnten ja heute erstmal nur ähm, vielleicht Interesse wecken an diesem Thema und erstmal einen Einstieg äh, liefern und wahrscheinlich und hoffentlich gibt es hierzu auch äh, bald mehr von uns zu hören. Ja, das ist äh, absolut wichtig und kommt und man sollte sich hiermit auseinandersetzen. Vielen Dank, dass Sie diesen Einstieg mit mir unternommen haben, Herr Professor Wiest.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit auch persönlich kontaktieren.
0: Vielen Dank. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer sich hier weiter belesen und bilden will, kann gerne auch diesmal in unserem Blog nachlesen. Wir haben ein Interview mit dem KI-Campus geführt, einer Lernplattform für künstliche Intelligenz. Unter go.ambos.com slash ki interview findest du dieses Gespräch. Alle Links und Inhalte dieses Podcastgesprächs sind wie immer auch in den Show zu finden. Ich sage Danke und Tschüss, bis in zwei Wochen. Den neuen amboss blog findest du unter blog.ambos.com/de. Alle Inhalte zum amboss podcast und der Ambos-Wissensplattform findest du unter go.ambos.com/podcast.